0: Terrorismus – Strategie des Schreckens Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung Folge 2 – Die lange Geschichte des Terrorismus von Niklas Nau
1: Es ist das erste Jahrhundert nach Christus. Judäa ist von den Römern besetzt und, so beschreibt es der römische Historiker Flavius Josephus, von einem Klima der Angst ergriffen. Denn die Sikarier, benannt nach der Sika, einem kurzen Schwert oder Dolch, machen Jagd auf mutmaßliche Kollaborateure, die mit den römischen Besatzern zusammenarbeiten sollen.
2: Sie pflegten sich besonders gern bei Gelegenheit einer Festfeier unter das Volk zu mischen, um dann mit kleinen Stiletten, die sie unter den Kleidern verborgen trugen, ihre Gegner zu durchbohren. Waren diese gefallen, so gebärdeten sich die Mörder wie andere Zuschauer ganz entrüstet über die Tat und konnten eben darum wegen Mangel jeglichen Verdachtes auf keine Weise herausgefunden werden.
1: Die Sikarier sind damit eine der ersten terroristischen Gruppen überhaupt, schreibt Walter Lacoeur. Lacoeur war Historiker und hat das Standardnarrativ der Terrorismusgeschichte entscheidend mitgeprägt. Der zweite, der dazu maßgeblich beigetragen hat, ist der Politikwissenschaftler David Rappaport. Was ist das Standardnarrativ? Es ist natürlich nirgendwo als Standardnarrativ festgelegt, aber eine sehr gängige Erzählung der Geschichte des Terrorismus lautet so. Der moderne Terrorismus beginnt mit der anarchistischen Bewegung Narodnaya-Volja gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Russland und lässt sich in vier aufeinanderfolgende, sich teilweise überlappende Wellen einteilen. Eine anarchistische, eine antikoloniale, eine neue linke und eine religiöse Welle. Zuvor wird Terrorismus schon als Strategie in verschiedenen Kontexten, etwa in Kriegen oder im Zuge von Pogromen oder politischen Morden angewandt. Doch es gibt nur einige wenige hauptsächlich terroristisch agierende Gruppen. Diese Vorläufer des modernen Terrorismus sind religiös motiviert und dienen ihrerseits wiederum modernen religiösen Terroristen als Inspiration. Allerdings ist dieses Narrativ heute umstritten. Und zwar schon, wenn es um die frühen religiösen Terroristen geht. Das zweite Beispiel für solche Terroristen dürfte deutlich bekannter sein als die Sikarier. Es ist eine Gruppe, deren Name als Bezeichnung für Attentäter sogar in unseren Wortschatz eingegangen ist. Die Assassinen. Vom 11. bis ins 13. Jahrhundert operierte diese ismailitische Sekte in Persien und Syrien. In den Reiseberichten Marco Polos wird beschrieben, wie ihr gefürchteter Anführer, der Alte vom Berge, sich junge, bereitwillige Selbstmordattentäter herangezogen haben soll.
2: Diese unterhielt er täglich von dem vom Propheten verkündigten Paradiese und von seiner Macht, sie in dasselbe einzuführen. Und zu gewissen Zeiten ließ er zehn oder einem Dutzend der Jünglinge Tränke geben von Einschläfern der Natur. Und wenn sie in einen todesähnlichen Schlaf versunken waren, ließ er sie in verschiedene Zimmer der Paläste des Gartens bringen. Wenn sie nun aus diesem tiefen Schlummer erwachten, wurden ihre Sinne berauscht von all den entzückenden Gegenständen, die ihnen schon beschrieben waren. Und ein jeder sah sich umgeben von lieblichen Mädchen, die sangen, spielten und seine Blicke durch die bezauberndsten Liebkosungen auf sich zogen. Auch bedienten sie ihn mit köstlichen Speisen und herrlichen Weinen, bis er ganz trunken von dem Übermaße des Vergnügens, mitten zwischen wirklichen Bächen von Milch und Wein, sich sicher im Paradiese wähnte und einen Widerwillen fühlte, seine Freuden zu verlassen. Wenn vier oder fünf Tage in dieser Weise vergangen waren, wurden sie wieder in den tiefen Schlaf versetzt und aus dem Garten gebracht.
1: Unter den Dolchen dieser jungen Männer starben dann die politischen Gegner des Alten vom Berge. Kalifen, Visiere, Kreuzfahrer. Sultan Saladin entkommt ihnen nur knapp. Nach ihren Morden aber sollen sie nicht etwa wie die Sikarier versucht haben, in der Menge unterzutauchen sondern hätten sich bereitwillig gestellt, in freudiger Erwartung auf ihre Hinrichtung und die Rückkehr ins Paradies. Die Assassinen scheinen geradezu der Prototyp eines fanatischen islamistischen Terroristen. Und immer wieder werden heutige islamistische Selbstmordattentäter als in ihrer Tradition oder als von ihnen inspiriert beschrieben. Eine dritte Gruppe sind die Thugs, die in Indien hunderttausende Opfer, manchmal wird sogar von über einer Million geredet, durch rituelles Strangulieren mit einem Seidenschal der Göttin Kali geopfert haben sollen. Bis die britische Kolonialherrschaft die Bewegung schließlich unter Kontrolle bringen konnte. Doch heute hinterfragen einige Forscherinnen und Forscher diese Erzählungen und die Einordnung der Assassinen und Thugs als Terroristen. Im Oxford Handbook of the History of Terrorism überprüft David Cook historische Quellen und kommt zu dem Schluss, dass die Assassinen keine todessehnsüchtigen Selbstmordattentäter waren, sondern einfach bei einigen ihrer riskanten politischen Morde geschnappt wurden. Außerdem sei auch die Einordnung der Assassinen als frühe Terroristen nicht mehr haltbar, sagt Carola Dietze, Historikerin und Herausgeberin des Oxford Handbook of the History of Terrorism. Weil
0: die Gewalt, die sie ausgeübt haben, eben politisch-militärischer Natur war und sich nicht an eine breitere Bevölkerung richtete und da Aufstände provozieren sollten. Also da fehlte quasi die symbolische Dimension der Gewalt. Es ging tatsächlich eben um die Ermordung hoher Funktionsträger der umliegenden Reiche. Und damit würde das eben nicht unter die Terrorismusdefinition fallen, sondern wäre eine instrumentelle Form von Gewalt.
1: Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Kim Wagner in einem anderen Kapitel im Oxford Handbook of the History of Terrorism in Bezug auf die Thugs. Deren Praxis des Thuggy sei besser als Durchführung krimineller Raubzüge zu verstehen, die sich durch Berufung auf die Göttin Kali legitimieren ließen, denn als religiöse Menschenopfer. Und auch die Zahl von über einer Million oder Hunderttausenden Opfern sei historisch nicht belegte Spekulation. Berichte wie der von Marco Polo über Attentäter, die durch exotische Gärten voller bezaubernder Mädchen zum Märtyrertod verleitet werden, oder von rituellen Todesopfern an Kali, scheinen nach dieser Bewertung also eher Fantasien in einer Tradition, für die Edward Said den Begriff Orientalismus geprägt hat. Erzählungen von einem irrationalen, exotischen und erotischen Orient, dem dann, im Falle der Fax, von den aufgeklärten britischen Kolonialherren Einhalt geboten werden muss. Eine Einordnung der Sikarier als religiös, aber auch gesellschaftspolitisch motivierte Terroristen sieht das entsprechende Kapitel im Oxford Handbook von Kai Trampedach allerdings als gerechtfertigt an. All das könnte man als für Historiker und Geschichtsliebhaber spannende, aber für unser heutiges Verständnis von Terrorismus unwichtige Detaildiskussion abtun. Doch damit läge man falsch, meint Carola Dietze.
0: Meines Erachtens ändert das durchaus viel, weil es die ganze Meta-Erzählung des Standardnarrativs eben ins Wanken bringt. Also das Standardnarrativ ging bislang davon aus, dass es eben diesen vormodernen religiösen Terrorismus gab, dann ab der Französischen Revolution eben den politisch säkularen Terrorismus moderner Art und dann eben den postmodernen und wiederum religiösen Terrorismus. Und das ist eine... Einteilung, das ist unschwer zu erkennen, die eben an dem modernen Narrativ angelehnt ist oder das aufnimmt und eben überträgt auf das spezifische Feld der Terrorismusgeschichte. Und das ist so nicht mehr haltbar. Letztlich muss das ganze der Narrativ neu überdacht und erzählt werden.
1: Gleichzeitig kann man sich natürlich auch fragen, ob anderen Ereignissen mehr Prominenz in der Geschichte des Terrorismus eingeräumt werden sollte.
0: Das bringt sicherlich mit sich eine quasi Inventur von Formen der Gewalt. Und wenn man so will, durchscannen oder durchgehen eben historische Ereignisse, um Gewaltformen zu identifizieren, die der Terrorismusdefinition entsprechen zum einen. Und damit dann aber auch andere Erklärungsansätze
1: und Rezeptionsprozesse. Einig ist man sich beim Ursprung des Begriffs Terrorismus. Frankreich. Wir schreiben das Jahr 1793, die Zeit der Terreur, der Schreckensherrschaft. Der Wohlfahrtsausschuss unter de Robespierre verfolgt vermeintliche Feinde der Revolution und richtet sie hin. Dieser Terror war damals für Robespierre allerdings nichts Schlechtes, sondern notwendig und sogar tugendhaft.
2: Der Terror ist nichts anderes als unmittelbare, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit. Er ist also Ausfluss der Tugend. Er ist weniger ein besonderes Prinzip als eine Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie, angewendet auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes.
1: Bis zu 40.000 Menschen haben nach manchen Schätzungen durch diesen tugendhaften Terror ihr Leben gelassen. Erst als Robespierre im Juli 1794 gestürzt wird und sein eigener Kopf unter dem Fallball der Guillotine rollt, endet auch der Terror. Statt vom tugendhaften Terror wird nun bald, und jetzt negativ konnotiert, vom Terrorismus gesprochen. Die Schreckensherrschaft des Wohlfahrtsausschusses würde heute allerdings eher weiter als staatlicher Terror bezeichnet werden, nicht als Terrorismus. Und während, wie Lacœur schreibt, die französische Revolution klarmachte, dass Terror ein politisch einsetzbares Mittel ist, fällt der Startschuss für die Ausbreitung und den systematischen Einsatz von Terrorismus laut Standardnarrativ erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch die anarchistischen Terroristen Russlands. Als wichtigster Akteur gilt dabei die antizaristische Gruppe Narodnaya Volja, übersetzt Volkswille. 1881 feiert sie ihren größten Erfolg. 13. März 1881 Alexander II. verlässt in seiner Kutsche den verschneiten Michailowski-Palast in St. Petersburg. Als der Zar und seine berittene Garde von Kosaken gerade am Griboyedow-Kanal sind, wirft ein Attentäter einen Sprengsatz auf die Kutsche des Zaren. Ein Kosake stirbt und die Kutsche wird schwer beschädigt. Alexander aber überlebt. Es heißt, dass der Zar entgegen den Bitten seiner Männer den Attentäter zur Rede stellen wollte, anstatt sich in Sicherheit zu begeben. Jedenfalls verweilt Alexander und gibt damit einem zweiten Attentäter Gelegenheit, seine Bombe zu zünden. Alexanders Polizeichef sollte später niederschreiben.
2: Diese erneute Explosion machte mich taub, verbrannte, verwundete und warf mich zu Boden. Plötzlich hörte ich irgendwo im Rauch- und Schneenebel schwach die Stimme seiner Majestät. Hilfe! Mit meiner verbliebenen Kraft schaffte ich es aufzuspringen und eilte an die Seite des Kaisers. Seine Majestät, halb liegend, halb sitzend, lehnte sich auf seinen rechten Arm. Ich dachte, er sei nur schwer verwundet und versuchte, ihn hochzuhieven. Aber die Beine des Zaren waren zerschmettert und das Blut schoss aus ihnen hervor.
1: Alexander II. erliegt seinen Verletzungen bald. Dieser Anschlag der narodnaya Volja folgt dabei der Logik der »Propaganda der Tat«. Ein 1877 vom französischen Anarchisten Paul Brousse geprägter Begriff. Als einer der geistigen Väter dieses Konzepts gilt der russische Revolutionär Michael Bakunin, der 1870, elf Jahre vor dem Attentat auf Alexander II., schrieb,
2: »Wir alle müssen uns nun auf die stürmischen Seen der Revolution begeben. Und von diesem Moment an müssen wir unsere Prinzipien nicht mit Worten, sondern mit Taten verbreiten«, denn das ist die populärste, die mächtigste und die unwiderstehlichste Form der Propaganda.
1: Auch der russische Intellektuelle Pyotr Kropotkin betonte, wie viel sich durch Taten ausrichten ließe.
2: Eine einzige Tat macht mehr Propaganda in wenigen Tagen als tausend Pamphlete.
1: Die narodnaya Wolja wird nach dem Attentat auf Alexander II. zerschlagen. Und auch die erhoffte Revolution bleibt aus. Doch die Idee... Politische Gewalt als Propaganda zu nutzen, breitet sich in Europa und auch auf andere Kontinente aus. Die erste anarchistische Welle des modernen Terrorismus hat begonnen. Doch auch hier gibt es Alternativen zum Standardnarrativ. Historikerin Carola Dietze verortet die Erfindung des Terrorismus im 19. Jahrhundert. Vielleicht könnte man mit Blick auf die Sikaria auch von einer Wiederentdeckung oder Erfindung sprechen, einige Jahre früher bei fünf Männern in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Einige historische Rahmenbedingungen, die das Standardnarrativ dabei als Voraussetzung für die Entstehung des Terrorismus ausgemacht hat, bleiben auch in Dietzes Erzählung wichtig.
0: Die Erfindung des Terrorismus geschah zu einem Moment, wo eben Personen erkannt haben, wie sie über die Ausübung spektakulärer Gewalt, die über Massenmedien vermittelt wird an eine Massenöffentlichkeit, um diese Öffentlichkeit psychologisch zu beeinflussen und darüber politisch Veränderungen zu vollziehen und zu erzwingen, dass das bestimmte Personen erkannt haben als Mechanismus. Dieser Mechanismus hat Voraussetzungen, die Massenmedien und die Massenöffentlichkeit sind dafür ganz entscheidend, eben genau wie Rappaport und Lalköhr auch gesehen haben, Veränderungen im Transport, in Kommunikationstechniken. Aber diese Techniken die entscheidend sind für die Entstehung des Terrorismus, würde ich jetzt als Historikerin sagen, die gibt es eher früher. Also wir können die entscheidenden Veränderungen beobachten schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und diejenigen, die das Zusammenspiel eben von Gewalt, Medienberichterstattung, psychologischer Beeinflussung und politischer Veränderung gesehen haben, das sind auch andere Personen und Gruppen als bislang angenommen wurde und da würde ich jetzt eben in den Vordergrund stellen Felice Orsini mit seinem Attentat auf Napoleon III John Brown mit dem Überfall auf Harpers Ferry und dann eben die Nachahmer, bei denen man eben zeigen kann, es mag noch weitere geben auch, dass sie eben von Orsini und Brown gelernt
1: haben. Felice Orsini? Der Ausgangspunkt in Dietzes Entstehungsgeschichte verübt am 14. Januar 1858 mit Mitverschwörern einen Anschlag auf Napoleon III. Wie Alexander II., der russische Zar, ist auch Napoleon III. in seiner Kutsche unterwegs, mit seiner Frau auf dem Weg zur Oper. Auf dem Programm steht Rossinis Wilhelm Tell. Tell, der Schweizer Nationalheld, der einen tyrannischen Herrscher ermordet und damit das Signal zum Aufstand gibt. Orsinis Ziel ist eine wiedervereinigte italienische Republik und mit seinem Anschlag will er auf die Situation Italiens aufmerksam machen und Napoleon III. für seine bisherige Italienpolitik bestrafen. Und so werfen er und seine Mitverschwörer drei Bomben auf die Kutsche des Kaisers. Napoleon III. und seine Gemahlin überleben den Anschlag. Andere Forscherinnen und Forscher zum Beispiel auch David Rappaport, betrachten dieses gescheiterte Attentat nicht als Terrorismus, sondern einfach als politischen Mordversuch. Carola Dietze aber sieht zwei entscheidende Unterschiede. Einmal, dass auch Orsini, wie später die Narodnaya Volja, zur aktuellsten und spektakulärsten Waffentechnologie der Zeit greift Sprengstoff. Und zum anderen, dass Orsini und seine Mitverschwörer gehofft hätten, mit dem Mord an Napoleon ein Signal zur Revolution in Italien und im restlichen Europa zu geben. Damit sei es Orsini weniger um instrumentelle Gewalt, das Ausschalten eines bestimmten Herrschers, denn um den symbolischen Aspekt gegangen. Für Dietze sind damit die Merkmale terroristischer Gewalt erfüllt. Eine Revolution löst Orsinis gescheiterter Anschlag zwar nicht aus. Doch die Nachricht davon verbreitet sich rasend schnell. Schon am nächsten Tag schreibt die Times of London, auch wenn nicht alle Details stimmen, Mordanschlag auf
2: Kaiser Napoleon. Wir haben folgendes Telegramm unseres Pariser Korrespondenten erhalten, datiert auf Donnerstag, den 14. Januar, Paris. Auf den Kaiser wurde diesen Abend um halb zehn geschossen, als er die italienische Oper in der Rue Le Pellier betrat.
1: Auch Orsinis Gerichtsprozess wird zum Publikums- und Medienereignis, das es ihm erlaubt, seine politischen Überzeugungen darzulegen. Obwohl er viel Sympathie für sich gewinnen kann, kann es für den versuchten Mord am Kaiser dennoch nichts anderes als die Todesstrafe geben. Und Orsini würde wenige Wochen nach dem Attentat hingerichtet. Doch Napoleon III. beginnt nach dem Anschlag, Italiens Wiedervereinigung politisch und militärisch zu verfolgen und verspricht dem sardinischen König militärische Unterstützung gegen die Habsburger, die damals Norditalien besetzen. So wird Italien 1861 tatsächlich wiedervereinigt, wenn auch nicht als Republik, sondern unter dem sardinischen König. Orsinis Wunsch ist teilweise erfüllt.
0: Felice Orsini war gewissermaßen erfolgreich, das spielte auch eine Rolle, weil es eben andere Personen, die auch auf der Suche waren nach neuen Methoden, um Gesellschaft zu verändern, den Eindruck gab, dass dies eine erfolgreiche Taktik sei und sie eben zum Nachahmen dann motiviert hat.
1: Als zweiten Erfinder des Terrorismus macht Dietze John Brown aus der 1858 das Waffenarsenal in Harpers Ferry in Virginia mit einer Gruppe Freiwilliger einnimmt. Brown wollte die Sklaverei in den USA abschaffen und hoffte, eine Sklavenrevolte in den Südstaaten auszulösen. Ursprünglich hatte Brown geplant, sich mit heimlich befreiten Sklaven in die Berge zurückzuziehen. Dann aber, nachdem Orsini's Anschlag und das Echo darauf in US-Zeitungen publiziert worden waren, seinen Plan modifiziert – und zu einem terroristischen Plan gemacht. Der Überfall auf Harpers Ferry sollte Unterstützer in Freude und Sklavenhalter in Angst versetzen. Wir haben Eure Waffen. In Dieses Narrativ der Terrorismuserfindung ändern sich damit nicht nur ein paar Jahreszahlen. Auch der ideologische Hintergrund, der zur Entstehung des Terrorismus geführt hat, ist ein anderer als der im Standardnarrativ benannte Anarchismus in Russland. Was diese
0: Entstehungsphase des Terrorismus, denke ich, charakterisiert, ist ein starkes Anknüpfen an eigentlich die Ideale der Aufklärung oder auch bestimmte ja, Forderungen von Aufklärung und französischer und amerikanischer Revolution. Also es ist schon ein Rückgriff auf die Revolution und der Versuch, diese auch zu vollenden, wo sie noch nicht vollendet. Und ganz entscheidend sind da eben zwei Forderungen der Revolution und vermittelt auch der Aufklärung. Und das sind eben politische Freiheit einerseits, Forderung nach Nation und Demokratie und persönliche Freiheit andererseits, eben die Forderung, Leibeigenschaft und Sklaverei abzuschaffen.
1: Als drei Nachahmer des von Ossini und Brown in transatlantischer Kooperation entwickelten Terrorismus macht Dietze schließlich aus Oskar Wilhelm Becker, der dabei scheiterte, den deutschen Kaiser Wilhelm I. zu ermorden. John Wilkes Booth, der bei John Browns Hinrichtung anwesend war und Abraham Lincoln erschoss. Und Dmitri Karakozov, der 1866 dabei scheiterte, Zar Alexander II. zu ermorden jener Zar, der Jahre später schließlich dem Attentat der Narodnaya Volja zum Opfer fiel. Unabhängig davon, wo genau man den Beginn des Terrorismus im 19. Jahrhundert verortet, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stellt sich für die Zeit danach die Frage, wie man die Fülle terroristischer Gruppierungen, die sich nun herausbilden, sinnvoll kategorisieren kann. Besonders populär ist dabei die von David Rappaport entwickelte Einteilung in vier Wellen. Jede dieser Wellen dauert etwa 40 Jahre, wobei sich die Wellen auch leicht überlappen können. Die erste Welle ist bei Rappaport der von Russland ausgehende anarchistische Terrorismus ab den 1880er Jahren, der sich durch Europa, in die Vereinigten Staaten von Amerika und Teile Asiens ausbreitet und dem einige Politiker und Regierungschefs zum Opfer fallen. Etwa der US-amerikanische Präsident McKinley, dem 1901 von einem Anarchisten zweimal in den Bauch geschossen wird. Allerdings, schreibt Rappaport selbst, haben die meisten Gruppen dieser Zeit nationalistischen oder populistischen Charakter. Auf dem Balkan etwa entstehen die Schwarze Hand, ein nationalistischer serbischer Geheimbund, und Mlada Bosna, eine ebenfalls serbisch-nationalistische Bewegung, die vor allem für das Attentat von Sarajevo bekannt ist. Der Anschlag auf Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau, Herzogin Sophie von Hohenberg. In der Folge des Anschlags kommt es schließlich zum Ersten Weltkrieg, der, wie Rappaport schreibt, die erste Welle des Terrorismus so gut wie beendet. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wird nationale Selbstbestimmung laut Rappaport zum dominierenden Ziel der zweiten, antikolonialen Welle. In Großbritannien formiert sich zu Beginn der Welle die Irish Republican Army. Deutlich später beginnt in Algerien die nationale Befreiungsfront FLN den Kampf gegen die französischen Besatzer und nutzt dabei auch terroristische Mittel. Antikoloniale Bewegungen, schreibt Rappaport, setzen in der Regel nicht mehr auf Morde an hohen politischen Würdenträgern, sondern nehmen oft die Polizei ins Visier. Und während die Terroristen der ersten Welle sich oft selbst als Terroristen bezeichnen, beanspruchen viele antikoloniale Gruppen einen anderen Begriff für sich – Freiheitskämpfer. Die zweite Welle läuft in den 60er Jahren langsam aus, schlicht deswegen, weil die Dekolonialisierung vielerorts erfolgreich ist. Der Vietnamkrieg und der Kalte Krieg sind für Rappaport entscheidend für den ideologischen Unterbau der dritten, Neulinke-Welle, die für ihn in den 60ern beginnt. Bekannte Gruppen aus dieser Zeit? Die deutsche Rote Armee Fraktion, die italienischen Roten Brigaden, die palästinensische Volksbefreiungsfront PFLP oder auch die Weathermen, eine Untergrundorganisation, die in den USA Bombenangriffe auf Regierungsgebäude verüben oder die Sandinistas, eine auch terroristisch agierende Guerilla-Gruppe in Nicaragua. Entführungen und Flugzeugentführungen werden zu einem besonderen Kennzeichen dieser Welle. Die Roten Brigaden entführen und ermorden den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro. Die Entführung und Ermordung des deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer durch die RAF führt zu einer politischen Krise in Deutschland. Und auf dem Flughafen Entebbe in Uganda befreien israelische Spezialeinheiten im Jahr 1976 Passagiere eines von deutschen und palästinensischen Terroristen entführten Flugzeugs. Diese Welle beginnt laut Rapport in den 80er-Jahren abzuebben. Größtenteils verbunden mit dem Scheitern der großen, revolutionären Ziele vieler Bewegungen. Den Beginn der vierten Welle des religiösen Terrorismus, verortet Rapoport 1979. In diesem Jahr führt die iranische Revolution zur Flucht des von den USA unterstützten Schahs und zur Gründung der Islamischen Republik Iran. Außerdem wird die große Moschee in Mekka von hunderten islamistischen Angreifern besetzt. Und die Sowjetunion marschiert in Afghanistan ein und wird dort bald von einer Gruppe Junger, sich aus mehreren islamischen Ländern rekrutierenden Kämpfern bekriegt. Einer dieser Mujahideen wird später auch Osama Bin Laden. Die religiöse Welle besteht nicht nur aus islamistischen Gruppen. Die japanische Weltuntergangssekte Aum Shinrikyo beispielsweise setzt 1995 in der U-Bahn von Tokio Saringas frei. 13 Menschen sterben, Tausende werden verletzt. Doch die weltpolitisch prägendste Terrorattacke der religiösen Welle sind sicherlich die Anschläge vom 11. September 2001, die fast 3000 Menschenleben kosten und zum Einmarsch der USA in Afghanistan und später im Irak führen. Gerade solche Anschläge wie die des 11. September und die Giftgasattacke in Tokio schienen die, etwa von Walter Laqueur schon früher geäußerte Befürchtung zu bestätigen, dass sich eine ganz neue Form des Terrorismus herausgebildet hatte, der New Terrorism oder auch postmoderne Terrorismus. Dieser scheint nicht mehr, wie etwa die anarchistischen Anschläge auf Politiker und Staatsoberhäupter mit wenigen Opfern eine maximale Symbolkraft erreichen zu wollen. Nun scheint die Maxime maximale Opferzahlen. Solch ein fanatischer Terrorismus, wird befürchtet, könnte auch vor dem Einsatz von Atombomben nicht zurückschrecken. Allerdings wird weiter diskutiert, ob der neue Terrorismus sich wirklich sinnvoll vom Alten abgrenzen lässt.
0: Insgesamt halte ich es eigentlich für wenig plausibel, noch mal hier eine ganz neue Zäsur einzuziehen und davon zu sprechen, dass es jetzt eben noch mal eine neue Form von postmodernen oder von neuem Terrorismus gibt, sondern würde eher dafür plädieren, zu sagen, die Handlungslogik, die Taktik ist da, ist bekannt und Technik, Medien wird genutzt, wie es eben optimal einsetzbar erscheint, denen die terroristisch Taktiken anwenden wollen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass eben auch mit apokalyptischer Zielsetzung andere Waffen zum Einsatz kommen. Typisch geworden für terroristische Attacken ist das hier doch bislang nicht. Und das hat vermutlich auch viel eben damit zu tun, dass solche Waffen sehr schwer beherrschbar sind und dass sie bislang auch schwer zugänglich sind. Waren. Also von daher würde ich hier eher Kontinuität sehen als eine Zäsur.
1: Nachdem Wellen in rapperports Theorie etwa 40 Jahre dauern und die vierte religiöse Welle 1979, also schon vor mittlerweile über 40 Jahren begann, gibt es heute auch verschiedene Überlegungen dazu, ob wir uns bereits in einer fünften Welle befinden und was den Terrorismus dieser Welle ausmacht. Die wohl häufigste These dabei ist, dass rechtsextremistischer Terror diese fünfte Welle prägt oder prägen wird. Doch ist die Einteilung in Wellen überhaupt sinnvoll? Neben der Frage, ob die Charakterisierung mancher Gruppen stimmt, wird oft auch kritisiert, dass manche Formen des Terrorismus, insbesondere der rechte Terrorismus, im Konzept der Wellen zu wenig beachtet bleiben. Nach dem Ersten Weltkrieg mordet die nationalistische und antisemitische Organisation Konsul in der Weimarer Republik in der Antikolonialen Welle. Ab dem Ende der 60er Jahre verübt die neofaschistische Gruppe Ordine Nuovo in Italien mehrere tödliche Anschläge mitten in der Neulinken Welle. Auch die Behörden gehen damals fälschlicherweise jahrelang von linksterroristischen Tätern aus. Auch David Copeland, der 1999 in London mit einer Serie von Nagelbombenanschlägen versucht, so seine eigene Aussage, einen Rassenkrieg zu entfachen, und natürlich der nationalsozialistische Untergrund, der NSU, der in Deutschland mordete, sind nur zwei weitere Beispiele von vielen. Auch die Strömung, die laut Dieses Forschung überhaupt erst zur Erfindung des Terrorismus geführt hat, findet sich im Wellenkonzept nicht. Aus
0: eben der Perspektive meiner Forschung müsste man sagen, dass eigentlich vor die anarchistische Welle auf jeden Fall noch eine abolitionistische Welle geschaltet werden müsste und mitgedacht werden müsste, in der es eben um die Abschaffung von Leibeigenschaft und Sklaverei geht. Was eben auch mitgedacht werden müsste, ist eine nationaldemokratische Welle. Und die müsste eigentlich begleitend zu allen anderen Wellen immer mitgedacht werden. Denn die endet im Prinzip nicht, sondern zieht sich durch. Und das Gleiche gilt für rechtsextreme Gewalt und rechtsextremen Terrorismus, der eben auch in dem Konzept der Wellen, in diesem Four-Wave-Theory überhaupt gar nicht mitgedacht ist.
1: Warum etwa der rechtsextreme Terrorismus? Immerhin aus Sicht einiger Kritikerinnen und Kritiker im Konzept vernachlässigt wird, ist für Dietze dabei gut zu erklären.
0: Mein Eindruck ist, dass es da einen wirklich sehr prinzipiellen Punkt gibt, denn eine Welle wird ja von Rappaport als etwas Internationales definiert von vornherein. Und Rechtsextremismus war lange nicht international vernetzt, sondern lokal, regional, national. Deswegen würde ich sagen, hat auch die Wellentheorie eben von Rappaport den Rechtsextremismus nicht als eigene Welle oder als eigenes Phänomen eindenken können oder einbeziehen können. Bis jetzt sich eben auch der Rechtsextremismus und der rechtsextreme Terrorismus internationalisiert hat und da auch dann entsprechend von der fünften Welle gesprochen wird.
1: Neben solchen Fragen, ob verschiedene Formen und Ideologien im Wellenkonzept genügend erfasst und sinnvoll strukturiert sind, Stellt sich für Dietze dann allerdings die große Frage, welche erklärerische Kraft die Theorie hat?
0: Aus historischer Perspektive ist an dem Wellenkonzept sicherlich einiges erstmal reizvoll und anderes ein bisschen schwierig. Ich möchte beides erklären. Reizvoll ist daran erstmal, dass es sozusagen größere Zäsuren schafft und bestimmte Phänomene, die prägend sind, in bestimmten Zeiträumen zusammenfasst. Und das kann auf jeden Fall der Orientierung dienen und es erfasst auch wichtige Tendenzen. Was schwierig ist aus historischer Sicht ist, dass es eigentlich nicht wirklich erklärt, wie es zu bestimmten Wellen kommt, sondern diese eher als gegeben annimmt. Und das ist eben eigentlich das Erklärungsbedürftige. Also wie kommt es eben zu dieser Aufnahme bestimmter Ideen und Umsetzung eben in Form von terroristischer Gewalt? Ich denke, da ist jedes Mal und für unterschiedliche Zeiträume jeweils neu zu schauen, wie eben bestimmte Ideen Fuß fassen, sich verbreiten, rezipiert werden. Und dazu braucht es eigentlich, Jeweils eine Erklärung von Rahmenbedingungen, von Kontexten, von medialen und technologischen Voraussetzungen, die eben erklären können, warum zu bestimmten Zeitpunkten dann auf diese Form von Gewalt zurückgegriffen wird. Insofern ist mein Eindruck, dass wenn man anfängt, wirklich zu erklären und diese anderen Motivationen mit hinzuzunehmen, dass das das Wellenkonzept am Ende springt. Dass die dabei zum Tragen kommenden Mechanismen, denke ich, am Ende andere sind, als es so dieses Bild von der Welle auch nahelegt. Und da viel stärker da eine Rolle spielt, scheint mir, Polaritäten. Also auch politische Oppositionen, wie man sie zwischen Islamismus und Rechtsextremismus beispielsweise hat oder auch eben zwischen Neuer Linker und Rechtsextremismus und die sich verstärken und Polarisierungsprozesse auslösen und die in Gewaltformen hineinführen. Und das sind, denke ich, Prozesse, die am Ende auch andere Bilder brauchen als das der Welle.
1: Das Standardnarrativ der Terrorismusgeschichte. An vielen Stellen wird es heute von Historikerinnen und Historikern seziert, infrage gestellt, modifiziert. Für Carola Dietze jedenfalls ist die Zeit reif, zu einem neuen Narrativ zu finden.
0: Das drängendste wäre jetzt, die Erkenntnisse, die wir über die Einzelforschung gesammelt haben, zu einem neuen Bild zusammenzusetzen. Und eine neue Großerzählung zu schaffen, die in stärkerem Maße die empirische Geschichtswissenschaft berücksichtigt und die Erkenntnisse berücksichtigt, weil ich der Auffassung bin, dass uns das sehr viel sagen kann, auch über den Umgang mit Terrorismus und die Bekämpfung von Terrorismus heute und in Zukunft. Das war die lange Geschichte des Terrorismus von Niklas Nau. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.